0: Boa noite, são 11 horas 10 nos Açores. Na rádio, no digital, em podcast.
1: Música para sentir,
2: informação para decidir.
3: Antes da edição da noite, Pedro Cairo, vamos às notícias em destaque. A extrema-direita pode estar perto de vencer as eleições desta quarta-feira na Holanda. Por cá chega a Iniciativa Liberal. Querem explicações sobre o caso das gêmeas brasileiras que terão recebido um tratamento raro em Santa Maria. Marta Temido mostra-se disponível. A Holanda foi a votos e uma sondagem à boca das urnas dá uma vitória esmagadora à extrema-direita. Gert Wilders foi o mais votado nas eleições gerais. A confirmar-se o resultado da sondagem poderá tornar-se o sucessor de Mark Rutte como primeiro-ministro. Numa primeira declaração esta noite, Wilders prometeu devolver o país aos neerlandeses. Gert Wilders fica como mais bem posicionado para liderar as negociações para formar uma nova coligação. A confirmar-se estes dados, o Partido da Liberdade de Wilders poderá conquistar 35 lugares na Câmara Baixa do Parlamento, com 150... 150 assentos, mais do dobro dos 17 que tinha conquistado nas últimas eleições. A aliança de esquerda de Franz Timmermans está em segundo lugar, com 26 lugares, enquanto o Partido Liberal de Direita, VVD, conquistou 23 lugares, ainda de acordo com a sondagem. Este é um resultado que pode vir a ser recebido com apreensão em Bruxelas, uma vez que o PVV prometeu, nomeadamente, um referendo sobre a adesão do país à União Europeia. Por cá, Marta Temido está disponível para esclarecer o tratamento das gêmeas brasileiras no Hospital de Santa Maria. Informação adiantada à luz por fonte do grupo parlamentar do PS, isto depois de a iniciativa liberal e o Chega terem anunciado um requerimento para pedir a audição parlamentar urgente da ex-ministra da Saúde e atual deputada socialista. André Ventura diz ter certeza que houve interferência, resta saber se foi do presidente e quem executou.
4: Que até para o próprio presidente da República poderá ser útil de ser respondido. E que são questões uh, fáceis de perceber se houve ou não qualquer interferência neste processo, se falou com algum governante sobre este processo, se conhecia. Uh, ou por si ou por algum familiar seu, os intervenientes uh, beneficiários, em último caso, desta operação que foram levadas a cabo, e se teve algum impacto, influência direta ou indireta, na obtenção da nacionalidade, em 14 dias, tanto quanto sei, desta gêmea.
3: O Chega quero ouvir também o antigo secretário do Estado, António Lacerda Sals, e a antiga e atual administração do Hospital de Santa Maria.
4: Ou terá sido esse secretário do Estado, que terá sido, digamos assim, o intermediário entre um pedido feito, por um órgão de soberania e o próprio hospital. E é importante perceber o papel que quer o secretário de Estado de Lacerda Salles, quer a ex-ministra da Saúde, Marta Tomido, poderão ter tido neste papel.
3: Em causa está a vinda a Portugal de duas gêmeas luso-brasileiras em 2019 para receber um medicamento dos mais caros do mundo, que totalizou 4 milhões de euros. Segundo avançou-me na TVI, havia suspeitas de que tivesse havido influência por parte do Presidente da República. O Chega e a Iniciativa Liberal querem esclarecimentos no Parlamento. 25 membros da Iniciativa Liberal decidiram abandonar o partido, com críticas à forma como os dirigentes têm conduzido o partido. Na carta a Guerra Nascença teve acesso a este grupo, que agora sai fala em falta de democracia, em clima de nepotismo e perseguição, e defensas a quem pensa de maneira diferente. Quanto à estratégia, este grupo diz que a iniciativa liberal se tornou num partido de regime, sem rasgo e que cede às minorias ruidosas. Este grupo que vai agora desfiliar-se do partido decidiu fazer o anúncio agora, a poucos dias do 25 de novembro, para eles o dia em que a democracia liberal venceu a ditadura totalitária de esquerda. A pastoral juvenil quer aproveitar o trabalho em rede que se criou durante a Jornada Mundial da Juventude de Lisboa e continuar a ter famílias de acolhimento, desta vez para jovens estudantes deslocados. O projeto já foi apresentado aos bispos na recente Assembleia plenária que decorreu em Fátima e foi bem acolhido, garante o Diretor Nacional da Pastoral Juvenil. Nuno Sobral Camelo diz que é uma forma da Igreja ajudar quem está em dificuldade, rentabilizando meios e
4: vontades. As famílias de acolhimento que estiveram disponíveis na jornada queremos agora com o projeto nacional contar com a sua disponibilidade para acolher jovens que estão deslocados das suas dioceses por motivos de estudo ou por motivos de trabalho temos a possibilidade de de alguma forma criar condições mais justas acreditamos muito que este projeto em rede pode facilitar muito os jovens e as suas famílias. E até pondo aquilo que são os equipamentos da Igreja também ao é um serviço desta resposta. É óbvio que as dioceses têm que estar muito envolvidas, bem como os movimentos e as obrigações, criar em cada local interlocutores para que se possam identificar, por um lado, as ofertas, por outro lado, as, as procuras e depois se centralizar numa base nacional.
3: No Sobral Camelo, ouvido pela jornalista Ângela Roca a propósito do Dia Mundial da Juventude, que a Igreja assinala no próximo domingo, são declarações que pode ler em rr.pt. Já a seguir, a edição da noite.
0: Edição da noite.
3: Esta com a da noite da Renascença, desde 7 de outubro, dia em que foram atacados pelo Hamas, houve mais de 250 ataques por parte de colonos contra palestinianos na Cisjordânia e mais de mil pessoas foram forçadas a deixar as casas em 15 comunidades beduínas. A guerra em Gaza intensificou a violência de civis israelitas radicais, que têm ainda mais armas e agora usam também uniforme militar. A repórter Catarina Santos visitou uma aldeia a sul de Hebron, vizinha de dois colonados, que está praticamente cercada desde o início da guerra e onde um homem foi atingido a tiro à cama-roupa.
5: Afez Urani aponta para um pinheiro a cerca de 10 metros. No topo da árvore, esvoaça uma bandeira de Israel. Num dia comum, o homem de 53 anos poderia ter passado a manhã a tratar dos vegetais na estufa ao lado de casa ou a cuidar das oliveiras nos terrenos em volta. Agora, isso significa correr risco de vida.
6: Não conseguimos ir até 10 metros da nossa casa. Desde o primeiro dia, os colonos colocaram bandeiras nas nossas árvores, nas nossas terras e controlam-nas.
5: O primeiro dia a que se refere é 7 de outubro, logo a seguir aos ataques do Hamas a Israel. Estamos em Atuani, uma pequena aldeia palestiniana a sul de Hebron, na Cisjordânia, onde vivem poucas centenas de pessoas.
6: Arrasaram com bulldozers as nossas terras, os nossos muros, tudo. E quando tentámos impedi-los de destruir as terras, eles dispararam contra nós. Chegaram mesmo a perseguir-me até à minha casa e dispararam contra mim aqui.
5: Esse momento está filmado. Foi a 12 de outubro.
6: Atacaram-me dentro da minha casa. Fiquei com uma costela partida e ferido no ombro e no braço.
5: Hafez teve sorte. Poucos dias depois, a 13 de outubro, o seu sobrinho, Zacaria, sofreu consequências bem mais graves.
6: Está documentado. Um colono armado entrou na aldeia, escoltado por soldados e disparou sem qualquer razão.
5: O momento também está filmado. Zacaria Adra, de 28 anos, está numa subida à frente de um grupo de homens desarmado quando um colono armado se aproxima.
6: Estava perto porque era dia de oração de sexta-feira. Saímos todos da mesquita e ele foi atingido a 20 metros de mim. Este colono simplesmente veio até às casas mais próximas, atacou duas pessoas e continuou até chegar ao pé do Zacaria.
5: Não é certo qual a razão, ou se houve alguma em particular, que motivou o ataque. Os vídeos apenas mostram os segundos anteriores ao disparo à queima-roupa. O que é possível concluir a partir das imagens é que há pelo menos mais um colono nas imediações e que estão acompanhados por um militar israelita, também armado, enquanto tudo acontece. Quando o Zacaria cai no chão e é assistido pelos companheiros, os três indivíduos afastam-se. O autor do disparo ainda para a meio da subida, com a arma apontada ao grupo, mas prossegue a retirada entre os gritos da população. A Renascença procurou uma reação junto das Forças de Defesa de Israel. Recebeu uma resposta genérica, garantindo que, quando encontram incidentes de violação da lei por cidadãos israelitas, os soldados têm instruções para parar a violação e, se necessário, reter ou deter os suspeitos até que a polícia chegue ao local. A nota termina assegurando que, em situações em que os soldados falhem no cumprimento das ordens, os incidentes são revistos de forma meticulosa e são implementadas ações disciplinares em conformidade. Questionamos também se algum processo foi desencadeado na sequência do ataque de dia 13 de outubro a Zacaria. Não recebemos qualquer resposta sobre este caso. A Twani fica encavalitada em pequenas colinas, virando à direita na mesquita, onde tudo aconteceu, Subimos cinco minutos e chegamos à casa da família de Zacaria.
2: Quando vi o vídeo, fiquei chocada. Não acreditava que era ele. Tinha esperança de que fosse mentira. Show Adra está casada com Zacaria há sete anos.
5: Naquela sexta-feira, estava numa aldeia vizinha com os pais e os quatro filhos. Quando soube o que aconteceu, Zacaria aguardava uma ambulância que deveria vir da cidade de Hebron mas que nunca chegou.
2: A ambulância não conseguia chegar. Foi parada pela polícia israelita. Levaram-no num carro normal, riscado, o que não é seguro. Um carro riscado é um carro com matrícula palestiniana, o que
5: significa que corre particular risco se circular nas estradas principais por se tornar um alvo para colonos e militares que patrulham a zona. Só os carros de matrículas realita circulam livremente por ali.
2: Quando chegaram ao hospital, a situação era grave. Tinha perdido muito sangue porque uma veia principal estava cortada e havia muitos danos na barriga. Fizeram uma cirurgia que demorou seis horas ou mais para tentar mantê-lo vivo. Mais de um mês depois, Zacaria continua nos
5: cuidados intensivos.
2: Não é fácil para nós, é demasiada dor. Não é só para mim, para as irmãs dele também. Todas ficámos chocadas quando o vimos assim. Até hoje, não estamos em nós. Não conseguimos comer, beber, mover-nos. Só pensar nele.
5: Toda a família vai gerindo o dia-a-dia como pode Sempre de olho na pequena mercearia que gerem na porta ao lado É um de dois locais onde se pode adquirir bens essenciais na aldeia Por estes dias, a escolha não é muita
2: Estamos proibidos de sair e entrar em Atuani Para trazer compras ou ir buscar medicação Eles disparam na mesma Do pátio da família Adra, onde brincam
5: as crianças, vê-se claramente um casario moderno, com painéis solares e terraços espaçosos. É o colunato de Marron, que começou com duas caravanas no início dos anos 80. A mãe de Zacaria assistiu às primeiras
1: construções. Eu sou de Yata, mas casei há 37 anos e quando vim para cá, o colunato já cá estava. Mas quando eu
2: casei, não estava assim. Construíram mais e vieram muito para cá. Ficava muito mais atrás.
5: Ao lado vai-se expandindo o posto avançado de Avat Mahon, um colunato que, como vários outros, começou por ser uma quinta. De acordo com várias resoluções das Nações Unidas e a interpretação internacional mais comum da Quarta Convenção de Genebra, todos os colonatos israelitas nos territórios palestinianos ocupados em 1967, incluindo na zona oriental de Jerusalém, são ilegais e são vistos como o maior entrave a uma solução de paz para a região por sabotarem a hipótese de um futuro Estado palestiniano. Israel discorda. Reconhece a maioria dos colonatos como legais e apenas os chamados postos avançados, criados sem aprovação oficial do governo, são considerados ilegais. Desde 2006, Avat Mahon esteve na lista para ser evacuado, mas nunca aconteceu e continuou a expandir-se. Em 1993, quando os Acordos de Oslo foram assinados, havia perto de 100 mil colonos israelitas a viver na Cisjordânia e na zona oriental de Jerusalém. 30 anos depois, são mais de 500 mil na Cisjordânia e mais de 200 mil em Jerusalém. Na zona sul da Cisjordânia, onde fica a aldeia de Atuani, já antes havia limitações de circulação e eram frequentes os relatos de agressões e invasões de propriedades por colonos.
2: Mas a mulher de Zacaria garante que tudo piorou a partir de 7 de outubro. Antigamente disparavam para o ar, agora disparam sobre qualquer pessoa. Desde o início da guerra, houve mais de 250 ataques de
5: colonos contra palestinianos na Cisjordânia e mais de mil pessoas foram forçadas a deixar as suas casas em 15 comunidades beduínas. Afez Urani acredita que estão a usar a guerra em Gaza para forçar os palestinianos a abandonar a zona.
6: É o que tem acontecido a todas estas aldeias. Depois de os ameaçarem e espancarem, dão-lhes 24 horas para sair. Senão, voltam e matam-nos. Infelizmente, algumas famílias já fugiram.
5: Sentado numa cadeira de plástico à porta de casa, virado para a mesquita, Afez Urani conta que os seus pais tiveram de fugir de uma vila perto de Bercheva, a 45 km dali, no deserto do Negev, agora território de Israel, não suportaria ver a história repetir-se.
6: Venho de uma família de refugiados. Não quero viver isto outra vez. Os meus pais tiveram de fugir e eu nunca vou fazer. Podem matar-nos, mas nunca vamos sair daqui.
5: Um barulhento bando de pássaros desenha círculos em torno do pinheiro ali ao lado, onde agora figura uma bandeira de Israel. A aldeia de Atuani está cercada, mas não parece disposta a ceder à pressão dos colonos.
3: Uma reportagem de Catarina Santos, enviada da Renascença ao Médio Oriente, que pode ler e ver também em rr.pt. Ainda pelo Médio Oriente, contagem decrescente para o início do cessar-fogo temporário entre Israel e o Hamas, que deverá entrar em vigor às 8 da manhã, hora de Portugal Continental, e deve prolongar-se por quatro dias para permitir a troca de 50 reféns israelitas por 150 prisioneiros palestinianos. Ouvido pela Renascença, o Major-General Carlos Branco acredita na boa fé que esteve na base deste acordo, mas alerta que não está isento de riscos, entende que tanto o Hamas como o exército israelita podem aproveitar a ocasião para se reorganizarem e diz que este cessar fogo temporário para a troca de reféns fica a dever-se mais à pressão interna, junto ao governo de Benjamin Netanyahu, do que propriamente à pressão da comunidade internacional.
7: O fator determinante, de meu ponto de vista, eh, deve-se ao, eh, ao ativismo e, ao, e à militância da sociedade civil, eh, neste caso concreto, aos familiares dos reféns. Ah, Há mais um dado, há mais um dado, terá havido um acordo eh, eh, no sentido de durante seis horas por dia não existirem operações de inteligência. Basicamente eh, os drones durante essas seis horas não atuarão sobre os céus de Gaza em busca de de inteligência e isso poderá depois refletir-se numa vantagem que Israel poderia eventualmente ter.
8: O general Carlos Branco pensa que haverá algum risco na eventualidade de um incumprimento deste acordo? Ou seja, identifica fragilidades que possam eventualmente levar a uma suspensão deste acordo?
7: Isso pode acontecer. Nós estamos livres que, um, que haja uma série de percalços no cumprimento deste deste acordo. Em primeiro lugar, porque poderá haver ações individuais, fora da cadeia de comando, que possam precipitar determinado tipo de comportamento e determinado tipo de ações, mas nós estamos a partir do princípio que existe boa-fé. Boa-fé de um lado e do outro, embora saibamos que a boa-fé é importante que que exista, mas não é suficiente. Portanto, eu diria que eh, a possibilidade de existirem problemas precalços é real, eh, mas também eh, da parte das, do Hamas e da parte de ela é vive, eh, não vejo que haja incentivos para que este acordo não seja levado até ao fim, uma vez que ambas as partes têm a beneficiar com ele.
8: E dos termos que se conhecem deste acordo, entendo que foram alcançados os objetivos táticos para cada um dos lados?
7: Eu tenho alguma dificuldade em estabelecer aqui uma relação em benefícios táticos para uma ou para outra parte. É evidente que eh, as partes vão procurar eh, utilizar esta trégua para se reorganizarem, para tomarem posições para beneficiar taticamente, eh, sobretudo naquelas situações em que estariam numa situação mais difícil, mas isso é algo que ocorrerá de um lado e do outro e que eh, nós sabemos de antecipadamente que, que vai eh, ocorrer. De qualquer forma, parece-me que nesta altura o mais importante é concentrarmos na libertação dos reféns, na troca dos prisioneiros e esperar que que essa operação decorra sem incidentes.
8: E o que é que pode acontecer a seguir, depois desta trégua, depois desta pausa humanitária, o que é que poderá suceder?
7: É o regresso aos combates e, sobretudo, àquela fase que nós estávamos a assistir. Esta trégua não vai conduzir a uma iniciativa diplomática visando o fim do conflito. É apenas uma trégua para haver estas trocas de de reféns por prisioneiros e permitir a entrada de alguma ajuda humanitária na faixa de Gaza.
3: O major-general Carlos Branco, entrevistado pela jornalista Marisa Gonçalves, a confirmar-se o que está previsto a então um cessar fogo temporário entre Israel e o Hamas, que entra em vigor daqui a pouco mais de oito horas, e deve prolongar-se por quatro dias para permitir a troca de 50 reféns israelitas por 150 prisioneiros palestinianos. da noite. Tem quase 80 anos e acaba de escrever um livro sobre o Kitsch. É a sociedade de consumo que continua a interessar ao filósofo francês Gilles Lipovetsky, autor que na década de 80 ficou mais conhecido pelo livro A Era do Vazio, Hoje, quase 40 anos depois, o ensaísta diz que vivemos numa sociedade hiperindividualizada, mas onde ainda resistem os ideais. Em entrevista à Renascença, o pensador alerta para o fenómeno da despolitização crescente. Preocupado, Lipovetsky elenca como ameaças à democracia o terrorismo, a inflação ou a crise climática. Já sobre os populismos que considera manipuladores e mentirosos, lembra que as democracias não têm vacilado. É uma entrevista à jornalista Maria João Costa, em que Gil Lipovetsky começa a por olhar a sociedade mediatizada em que hoje vivemos.
1: Os seus livros ajudam sempre a pensar o mundo em que vivemos, em particular as sociedades de consumo. O mundo de hoje, cheio de influências, de selfies e de likes, é a evolução que esperava quando escreveu A Era do Vazio?
9: Quando escrevi Era do Vazio, os pequenos computadores estavam a surgir.
0: Havia computadores, mas ainda não havia smartphones, redes sociais ou tudo isso. Então eu não poderia ter previsto essa comunicação via internet. Mas este fenómeno das selfies e dessas coisas todas são novas ilustrações do neo-individualismo. São formas onde todos se querem destacar principalmente na internet. É uma espécie de marca pessoal, como dizemos agora. Cada um está sempre a destacar-se e a falar de si o tempo todo. Você diz, estou num restaurante, estou a comer isto ou aquilo e fotografa o que está comendo. É um Hiperindividualismo. Você tira várias, 50 fotografias na praia. Então, quando escrevia Era do Vazio, isso ainda não existia. Havia outras formas, mas vemos que as novas tecnologias contribuem para perpetuar esta nova cultura. Uma certa autoobsessão um auto-aperfeiçoamento. Isso não é objeto, mas não é tudo igual. Muitas vezes são coisas irrisórias. Devemos esperar formas de comunicação mais mais ricas. Não gosto de criticar o sistema, mas a verdade é que entre os jovens, por exemplo, não é algo que seja seguido como modelo. Agora, na vida privada, isso pode ser feito, mas na escola não é ensinada
9: essa linha de princípios. Não é uma coisa que, ele, que devemos aprender como modelo. Digamos. Agora, na vida privada, isso pode ser feito, mas a escola não deve por exemplo, se alinhar com esses princípios.
1: Ao mesmo tempo que temos esse individualismo, temos também movimentos de massas, como as manifestações, como as que aconteceram em França, com os coletes amarelos. Agora temos as manifestações contra Israel ou a favor da Ucrânia. Como é que vê aqueles que aderem aos movimentos de massa num mundo cada vez mais individualizado?
9: Se Se tomarmos o exemplo dos coletes amarelos, podemos dizer que é um movimento coletivo,
0: mas não é um movimento de massas. No entanto, não estou certo que existam aspirações individuais, porque os coletes amarelos manifestaram-se para manter o seu poder de compra. Queriam poder continuar a ir ao cinema, aos restaurantes ou ir de férias. Com as medidas que foram tomadas para aumentar o preço dos combustíveis, eles pensaram que isso iria baixar um pouco o seu poder de compra. Por isso, defenderam o seu poder de compra por causa das aspirações individualistas e consumistas. Portanto, os coletes amarelos, mesmo sendo uma luta coletiva, não é uma luta contrária às aspirações individualistas do bem-estar ou do
9: consumo avec les aspirations individualistes, au bien-être, à la consommation, etc.
1: Mas quando vemos essas manifestações contra Israel, é a mesma coisa?
9: Não, dans le cas de Não, no caso de
0: Israel, são lutas em nome de valores humanos ou políticos. Numa democracia existem ações que são realizadas em nome de valores diferentes. Isso significa simplesmente que a essência dos valores individualistas não destruiu todas as outras aspirações. Pode ser um consumidor, adorar viajar, podemos adorar a moda, mas ao mesmo tempo também podemos, não sei... Defender Israel, ou defender os palestinianos, não é contraditório. Significa que a
9: dinâmica hiperindividualista não destruiu os ideais.
1: Na Europa estamos a assistir à ascensão das políticas populistas. Podemos dizer que o populismo está a contaminar a política. Qual é para si o perigo para as instituições democráticas?
9: A meu ver, o perigo do populismo não é o
0: mesmo do fascismo nas nossas sociedades, porque vejo que, onde houve experiências populistas na Europa, a democracia não vacilou. Houve novas eleições, os governos continuam e, por isso, acredito que a ameaça não existe. O perigo do populismo é que ele engana as pessoas. Posso dar-lhe um exemplo macroscópico, que é o Brexit. O Brexit não foi um pequeno detalhe. Eles separaram a Grã-Bretanha da Europa com base em mentiras. Verdadeiras mentiras. O populismo é perigoso porque mente e apenas fornece soluções falsas. Podemos ver claramente que o Brexit não enriqueceu os ingleses. Eles estão a viver bem pior e agora lamentam-no. Quando vemos as sondagens feitas junto dos nossos amigos ingleses, agora 56% não votariam no Brexit. Eles foram enganados. Os populistas manipulam, enganam a opinião pública com consequências consideráveis. Mas existem outros perigos. dou lhe o exemplo americano e de Donald Trump. O discurso populista divide a sociedade, coloca os grupos uns contra os outros. Considerando que um governo deveria, em vez disso, tentar defender uma visão una da sociedade, vemos que existem, por isso, ameaças inegáveis. Os governos populistas não são necessariamente sempre iguais. Dependem do que é da país. Mas acredito que o populismo não é a porta de entrada para o totalitarismo que houve entre guerras. Eles podem usar a democracia de uma forma perversa, mas não é o que aconteceu entre as
9: guerras. É uma coisa diferente. Eles faire um usage de la démo democraciatie mais un usage pervers, mais c'est pas ce qui s'est passé dans l'- deuxeux-re. c'est différent.
1: Hoje vemos muitas manifestações em defesa do clima. Em Portugal temos jovens que atiram tinta contra governantes ou contra quadros de Picasso no museu. Como é que vê os meios a que esta geração recorre? Acha que são eficazes para a sua luta?
9: Percebo o apego
0: deles à preservação do meio ambiente. É uma causa nobre, só que as ações que realizam são simbólicas, mas não oferecem soluções. Em alguns casos isso pode ser discutível. Pode haver, por exemplo, movimentos que são contra a construção de autostradas ou contra a construção de certos aeroportos. Podemos lutar por isso. Mas veja, eles têm ações negativas. Dizem e fazem apenas para parar. Mas a crise que temos não consiste apenas em parar. Devemos encontrar uma forma, um caminho diferente. Não é apenas dizer menos consumo, menos produção. Nós temos que produzir, é necessário. A população mundial está a aumentar. Não podemos encontrar soluções simplesmente na proibição.
9: A população mundial vai aumentar. Não podemos encontrar soluções simplesmente em
1: A solução passa por uma resposta da ciência.
9: Estou convencido
0: que a solução deve ser encontrada no incentivo financeiro e estatal à promoção das energias renováveis. Sobretudo hoje, na maior parte dos casos, com energia eólica, ou com parques de energia solar e, quem sabe, em breve, talvez, com parques de hidrogênio. Como vê, são soluções diferentes destas ações simbólicas das quais estávamos a falar. Porque assim estamos a criar ferramentas para uma produção responsável, e sustentável. Portanto, temos de investir na investigação para encontrar uma agricultura limpa, para nos livrarmos dos efeitos dos pesticidas. Tudo isso. Temos de propor coisas diferentes. Não é por atirarmos tinta a um Picasso que alguma
9: coisa mudará. Isso não mudará nada.
1: Em Portugal temos agora um governo demissionário. O primeiro-ministro demitiu-se devido a alegadas suspeitas que implicam o seu nome na justiça. Como mover esta situação?
9: Quando um governo se demite e
0: provoca novas eleições, não tenho nenhum comentário específico a fazer. Faz parte da democracia, se quiser. Não conheço o contexto político português suficientemente bem para fazer um
9: julgamento. Simplesmente... Faz parte do jogo democrático gay porter um jugement simplement ça fait parte do jeu democrático,
1: mas acha que casos como este podem descredibilizar a política e sobretudo afastar as novas gerações do ato eleitoral e promover a abstenção.
9: é um problema plus large que é próprio Portugal. Bem, esse é um problema maior e que não é específico de Portugal.
0: Na verdade, existe toda uma categoria de novas gerações que não vota. É uma questão bastante complexa. Na realidade, eles dizem que a vida política ou não lhes interessa ou que não acreditam na eficácia do seu voto porque não têm confiança na classe política. Há outros que dizem que o voto é inútil. Os deputados são corruptos, só se interessam por si próprios e não se interessam pelos cidadãos. Por isso, não votam. Em terceiro lugar, há também os desiludidos. Pessoas que ficaram desiludidas, por exemplo, com o seu partido político, como não querem votar noutros partidos, acabam por não votar. Portanto, estamos de facto diante de um fenómeno denominado despolitização crescente da população que já não participa no jogo eleitoral das democracias. Isso não é bom. A democracia requer a participação ativa dos cidadãos. É um fenómeno que vemos em quase toda a Europa. Isto é preocupante. Contudo, não é apocalíptico, porque vemos que, em certos casos, os cidadãos se mobilizam e votam. Eles não votam quando descobrem que, de qualquer forma, não se reconhecem ou não veem as verdadeiras questões da política. Por outro lado, vemos que há cidadãos que não votam, mas isso não significa que os assuntos públicos não lhes interessem. Eles envolvem-se, mas em outros lugares, em associações, na ação ecológica. Por isso acho que o individualismo não deve ser equiparado ao puro e simples desinteresse pelos assuntos públicos. É uma tendência, mas não é uma tendência absoluta. Vemos que há muitos grupos que se mobilizam e que estão a fazer coisas. E depois também existem ações filantrópicas ou de solidariedade para com categorias sociais, mas inegavelmente existe hoje uma doença na vida democrática. A solução? Infelizmente, devo dizer que não tenho uma solução
9: pronta no meu bolso. A solução, uh, bom, malheureusement, eu, eu, eu devo dizer que eu não tenho uh, uma solução toda feita na minha
3: Pode ler esta entrevista ao filósofo francês Gilles Lipovetsky na íntegra em rr.pt.
10: Edição da Noite.
3: Tem o Estatuto de Organizações Sem Fins Lucrativos, são geridas por estudantes, mas funcionam como empresas normais. As júnior empresas estão a ganhar cada vez mais terreno no setor empresarial português, dedicam-se à consultoria financeira e tecnológica e também organizam eventos e formações avançadas. O jornalista Alexandre Brandes Neves foi conhecer algumas delas.
10: O dia-a-dia de João Sousa não está muito longe da rotina do administrador de uma empresa. Logo de manhã tem horário completo, com reuniões até ao final do dia. João tem 21 anos e é presidente da nova Junior Consulting, uma junior empresa dedicada à consultoria e sediada na Faculdade de Economia da Universidade Nova, em Lisboa. A diferença para uma consultora sénior é só uma ser composta exclusivamente por alunos universitários. Basicamente é quase como se tivéssemos começado a trabalhar desde que entramos na, na junior Empresa, porque a verdade é que isto funciona como uma empresa. A única diferença é que é gerida por alunos. Nós prestamos serviço aos nossos clientes, fazemos estes projetos como se fôssemos uma consultora normal e tal como no resto do setor empresarial, também nas melhores empresas há preocupações para lá dos bons resultados. Para além de prestarmos serviços, também queremos dar de volta à nossa comunidade, especialmente aqui à, à comunidade da Nova. Anualmente criámos uh, uma bolsa aqui na Nova para alunos do primeiro ano, onde, as, onde oferecemos parte da, das propinas e criamos um programa de espécie de mentoria, concessões de aprendizagem, concessões de team building, para que também possamos dar aqui uma uma ajuda aos alunos do primeiro ano, quer na integração na universidade, quer também no seu desenvolvimento de skills. João conhece bem Helena Camarata, presidente da Júnior Empresa Lisbon P.H., da Faculdade de Farmácia em Lisboa. Têm trabalhado em conjunto para melhorar o movimento júnior em Portugal.
11: Aquilo que nós nos tentamos proporcionar uns aos outros é parcerias, é intercâmbios de experiências, é formações uns com os outros. Há muita esta facilitação e não há esta competição entre Junior Empresas, principalmente porque nós estamos todos a trabalhar para o mesmo.
10: Mas apesar do esforço em fazer crescer o movimento, há ainda quem não reconheça o valor destas empresas, como conta Carolina Silva, a presidente do Movimento Júnior Português.
11: Claro que percebo que no contexto universitário é diferente e nós temos as nossas particularidades, mas acredito que o output que entregamos é semelhante, se não de qualidade superior àquilo que algumas empresas entregam. O que eu acho que falta fazer é eu entrar numa sala e dizer... Olá, sou a Carolina, sou a Presidenta de GE Portugal e não ter uma cara a perguntarem-me o que é que é Portugal ou o que é uma Júnior Empresa. Portanto, eu diria que o pilar estratégico que tem de ser desenvolvido é o reconhecimento.
10: Só em 2022, o Movimento Júnior Português teve um volume de negócios de mais de 400 mil euros. Muito trabalho em tempo de aulas, o que leva Carolina Silva a pedir um estatuto especial para estes alunos universitários.
11: Há muitas vezes que nós não podemos estar nas aulas porque temos uma conferência, temos uma reunião com um cliente e ninguém vai dizer ao cliente Olha, espera só cinco minutos que eu vou ali a minha aula e depois já volto. Não, são oportunidades que surgem assim. Muitas vezes um trabalhador estudante consegue planear a vida, consegue ter uma agenda mais ou menos definida e aqui é um contexto completamente diferente. Mas aquilo que eu acho mesmo fulcral é conseguirmos desenvolver uh, um estatuto próprio para o, para o movimento júnior e para os júnior empresários.
10: Uma medida essencial para continuarem a ter notas máximas da faculdade e conseguirem ser empreendedores quando a campainha toca.
3: A reportagem de Alexandre Brantes Neves, hoje assinou-se o Dia Mundial do Júnior Empresário. Na segunda parte da edição da noite, vamos ouvir a opinião dos juízes portugueses sobre o caso que levou à admissão do primeiro-ministro e que também tem levantado dúvidas sobre o sistema judicial português. Edição da noite. No caso Influencer, tem havido uma precipitada febre de caça ao Ministério Público. A avaliação é feita pelo presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, em entrevista à Renascença, naquela que é a primeira reação à polémica gerada por causa deste caso em torno do Ministério Público. Manuel Ramos Soares afirma que as considerações vindas a público são prematuras. A Procuradoria-Geral da República deve explicar porque não inclui a Polícia Judiciária na investigação e sublinha o risco que pode ser fazer mudanças no Ministério Público, como tem pedido várias vossas.
12: Acho, sinceramente, muito precipitado começarmos a ter já certezas absolutas sobre o que está a acontecer. E é claramente muito precipitado, a meu ver, esta febre de, parece que abriu a caça ao Ministério Público, quando nós estamos, ao que parece, numa fase inicial de um processo de investigação. Não há ali um juízo, ainda, de um tribunal, sobre a globalidade dos indícios. E, portanto, parece-me ainda muito prematuro uh, estarmos a procurar dizer que o Ministério Público não tem nada ou que tem muito. E também é, e aí francamente até incompreensível, poder-se dizer que o Ministério Público não pode abrir uma investigação que visa o Primeiro-Ministro se não tiver a certeza absoluta que o Primeiro-Ministro vai ser condenado. Ora, oh, isso, isso não existe. Ora, o Ministério Público, quando abre este inquérito, não tem condições nenhumas de saber o que é que vai encontrar na investigação Isso vai chegar ao fim com factos para acusar ou para arquivar. Porque essa tese de que o Ministério Público, à partida, só pode investigar, se souber que houve alguma coisa, bom, então nunca havia investigação.
8: E temos assistido a várias, chamemos-lhe então de pressões, porque são vários os comentários, exigências de mais explicações por parte da Justiça, neste caso da Procuradora-Geral da República. Em democracia, sempre se ouviu também falar nestes dois setores política, Justiça que têm tempos diferentes e que cada um deve respeitar a sua atuação. Não está a ser respeitada neste caso, no seu entendimento?
12: Tem sido dito e que não faz nenhum sentido. A Procuradora tem que explicar publicamente tudo o que está lá, para se ver se o Primeiro-Ministro, quando disse que se demitia, se se devia ter demitido ou se mais valia ter esperado um bocadinho. Mas a Procuradora pode, agora, quando está uma investigação em curso, e não sabemos o que é que está a ser investigado, eu não sei, presumo que ninguém sabe, ir fazer um comunicado a dizer, bem, até agora o que se porou foi isto, 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 houve uma conversa em que o Primeiro-Ministro disse isto ou não disse, na busca havia este papel, havia aquele... Ora, isso não faz sentido nenhum. Aquilo que a Procuradora podia fazer e fez era informar o Primeiro-Ministro e o país que havia uma investigação aberta. É uma E fez decisão sentido esse tal parágrafo? Imagino que a Procuradora-Geral da República não tinha posto aquele parágrafo no comunicado. Continuava o Ministério Público a investigar o Primeiro-Ministro. Não ia faltar muito tempo para se saber que isso estava a acontecer porque a partir do momento em que os advogados dos outros arguídos consultam o processo, bastava ver que tinha sido mandado a extrair uma certidão para o Supremo Tribunal de Justiça para perceberem que o Primeiro-Ministro estava a ser investigado, e depois daqui a uns tempos isso vinha-se a saber, E depois o que é que as pessoas iam dizer? As mesmas pessoas agora que estão a refilar com o parágrafo, todas as pessoas iam dizer não, a Procuradora-Geral da República omitiu uma informação relevante para proteger o PS e o Primeiro-Ministro e o Governo.
8: Aquilo que lhe perguntava é, percebe-se que de facto há várias escutas que vão sustentando pelo menos esta esta fase inicial, chamemos-lhe assim, do, do processo.
12: Se não houvesse escutas, não havia condenações por crime de corrupção nem por crimes conexos. E, portanto, isso é um meio lícito de prova a que o Ministério Público recorre quando tem de recorrer e, claro, as pessoas que são apanhadas com conversas que não deviam ter tido ou que se soubessem que estavam a ser escutadas não tinham, depois não gostam e queixam-se todas que há um abuso das escutas. Portanto, eu não estou preocupado com isso e acho que os cidadãos devem olhar para isto com tranquilidade. Ninguém vai escutar a si e a mim se não houver uma suspeita grave e não for validada por um juiz. Eu sei que está aberta a caça ao erro. E anda muita gente com uma lupa de aumentar, de gatas a olhar para as folhas do processo, letra a letra, a ver descobre um erro. Eu preferia que não houvesse erros nos processos. Não acho que isso seja o principal do processo, até porque a lei tem mecanismos que permitem que o Ministério Público corrija erros materiais ou que o Tribunal corrija erros materiais. Eu também já me enganei a escrever sentenças que posso ter trocado uma palavra e não é por causa disso que cai o mundo. O que eu quero saber é o que é que querem fazer. Porque dizer temos que mudar não é dizer nada. Querem o quê? Querem criar mecanismos que obriguem o Ministério Público a ficar sujeito às diretivas do poder político quando é para investigar alguém? Bom, se for isso, não pode ser. Penso eu que todos concordamos. Se a senhora Procuradora-Geral da República tiver que pedir autorização ao Primeiro-Ministro ou ao Ministro da Justiça para investigar um Ministro do Governo, Está bom de ver que isso nunca acontecerá. se estamos a falar de outro tipo de alterações na legislação e no Estatuto do Ministério Público que criem mais eficiência, mais rapidez, mais confiança. Bom, se é disso que estamos a falar, então venham lá as propostas e vamos discuti-las.
8: Doutor, como diz, com tudo isto chegar ao fim e se o final for um arquivamento, tendo em conta esta colagem desta decisão, como já disse, política de demissão de de António Costa, como é que se repara isto o que é que há ou não a fazer? É o sistema normal da justiça a funcionar? É só essa a resposta?
12: Se o Ministério Público, numa investigação que tem de fazer, não apura factos suficientes para acusar alguém, o que é que vai fazer? Tem de, tem de arquivar o processo. A pergunta vai ser, ah, e agora vamos acabar com o mistério? Público, vamos partir isto tudo. Pois, e ficamos com o quê? Há mecanismos internos para responsabilizar os magistrados que tenham cometido esse erro, por via disciplinar, por via até indenizatória. Se o Estado vier a ser condenado a pagar uma indenização a alguém por um erro eh, na investigação, o Estado pode pedir que esse magistrado ou magistrada que cometeu o erro seja obrigado a devolver-lhe o dinheiro, coisa que, curiosamente, não acontece com os políticos.
8: Doutor, considera também normal que esta investigação esteja a ser feita sem qualquer pedido e intervenção da Polícia Judiciária?
12: Não sei o que se passou e a Polícia Judiciária tem um departamento específico para a criminalidade económica ou financeira com muita experiência. Eu não sei porquê, mas gostava de perceber, porque acho que era importante perceber isso. Quem tomou a decisão de recorrer a outro outro órgão de polícia criminal para coadjuvar no inquérito, pode dizer porque é que o fez, se quiser. E eu acho que o cidadão que paga impostos para ter uma polícia judiciária apetechada e competente, precisa de saber se há algum problema. Porque se houver algum problema, então é preciso corrigi-lo.
3: Manuel Ramos Soares, presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, aqui entrevista a jornalista Liliana Monteiro. Fica por aqui, edição da noite.
0: edição da noite.